0: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Adam Bielan, urodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, Partia Republikańska. Dzień dobry, panie poszły. Widzę, że pan się strasznie uśmiał słuchając doktora Oczkosia w sprawie tego noworodka w związku z rekonstrukcją rządu. Dlaczego?
1: Tak uwagił... Równania. No. <śmiech> Myślę, że pan oczkoś poszedł już za daleko, starając się ubarwnić swój, e, swój język. E, no, pierwsze słyszę, żeby głównym celem rekonstrukcji rządu były jakieś zyski wizynkowe czy sondażowe. I tutaj się też chciałbym odnieść do pan, wypowiedzi. Pan
0: jako tak zwany spin-doktor pierwszy raz o tym słyszy? Przecież doskonale pan wie, że rekonstrukcja zawsze robi się po to, żeby zacząć nowe otwarcie i złapać tlen.
1: Nie do końca. To znaczy jest często tak, że dochodzi do głębokich zmian w rządzie po to, żeby zacząć na nowo, ale cele biznesowe są z reguły drugo- czy trzeciorzędne. Przede wszystkim czasem potrzebna jest nowa energia. czy zmianach indywidualnych w poszczególnych resortach też tak jest. No, ministrowie są po prostu ludźmi. Po roku, dwóch albo nawet po kilku latach są już wypaleni Potrzeba nowych pomysłów yy, yy, i potrzeba zmian, to jest Czyli według pana, życiu, panie ta... pośle,
0: y, część ministrów premiera Morawieckiego się wypaliła i potrzeba nowej energii, nazywając rzeczy po imieniu?
1: Jeżeli ja odpowiem tak, to pani mnie zaraz zacznie pytać o nazwiska. Nie, nie zacznę. Możemy się e...
0: tak umówić, że nie zacznę. Ja tylko pytam o to, czy pana zdaniem rzeczywiście część ministrów się wypaliła i trzeba zrobić nowe otwarcie.
1: Kibice piłkarscy często suflują trenerom, żeby wprowadzić tego czy innego zawodnika i wtedy fachowcy zawsze odpowiadają, że trener wie najwięcej, bo on obserwuje tych zawodników podczas treningu, wie jaka jest kondycja, jaka jest jest aktualna forma i podobnie jest z rządem. Najwięcej na temat pracy poszczególnych ministrów, wiceministrów wie premier. Ja mam zaufanie do pana premiera Mateusza Morawieckiego, wierzę, że on będzie wiedzieć, jakich zmian w którym momencie dokonać. Rekonstrukcja jest oczywiście zawsze wdzięcznym tematem dla mediów, bo zawsze wszystkie kwestie kadrowe są wzbudzają jakieś... No mocne. tak, panie no, pośle, no, no, no,
0: szczególnie no. jeżeli się tworzy nowe ministerstwa, zatrudnia nowych urzędników i jeżeli z budżetu państwa idą na to kolejne ogromne pieniądze. No to proszę się nie dziwić, że nas to interesuje.
1: Nie ma. Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu ministerstw zatrudnianie nowych urzędników bądź zwalnianie jest naprawdę minimalne, bo... Niezależnie od tego, czy resorty funkcjonują jako jeden wielki, to ci urzędnicy zostają w tym samym gmachu, w którym pracowali wcześniej, więc bardzo często są to zmiany formalne.
0: Panie nie pytając o nazwiska, wrócę jeszcze raz do mojego pytania, bo powiedział pan, że rekonstrukcja nie robi się dla mm, jakiegoś takiego wizerunkowego punktu y, odniesienia, tylko robi się wtedy, kiedy y, no, część ministrów się wypala zupełnie naturalnie po kilku latach. Więc ja pytam, czy w rządzie Mateusza Morawieckiego są ministrowie, którzy się wypalili? Nie pytam o nazwiska.
1: To jest pytanie do pana premiera. Ja Ale skoro się
0: decyduje nie... na rekonstrukcję, no to idąc tokiem pana myślenia, tak musi być.
1: Ale skąd teza, że decyduje się w tej chwili pan premier na rekonstrukcję? To jest teza, to jest tak zwana wrzutka dziennikarska. No to nie... z portali. on to, to... Mhm. napisał, że Jarosław Kaczyński podczas wakacji podjął decyzję o rekonstrukcji. Ja muszę powiedzieć, że akurat miałem okazję rozmawiać z Polisem Kaczyńskim telefonicznie i też osobiście po jego powrocie. Mogę panią zapewnić, że żadna większa rekonstrukcja się nie jest planowana. To jest zresztą problem mediów. Często są oczywiście dziennikarze celowo manipulowani czy wprowadzani w błąd przez polityków, ale niektórzy dziennikarze zaczynają robić własną politykę forsując pewne zmiany personalne, bo tego ministra albo tego polityka bardziej lubią, a tego mniej w związku z tym Nie mogą wiem,
0: i antypatie do polityków to jest dla mnie zupełnie obcy temat, więc akurat przeszłabym dalej, jeżeli pan pozwoli, panie pośle. Tak, natomiast ja zostawiłabym to, bo mamy jeszcze znacznie ważniejsze sprawy przed sobą. Skoro rozmawiał pan z Jarosławem Kaczyńskim, to jeszcze jedno pytanie. Czy pan już oficjalnie i pana partia, partia republikańska, wejdzie do koalicji rządzącej i czy pan i pana partia otrzymacie jakieś takie ministerialne?
1: Po pierwsze, my de facto jesteśmy członkiem koalicji, bo nasi parlamentarzyści zasiadają we wspólnym klubie parlamentarnym. Podpisaliśmy się jako podmiot, jako formacja Polskim Ładem. Już nie chcę wchodzić we wszystkie kwestie formalne, ale pani pewnie to śledziła. Nasi słuchacze, widzowie być może nie śledzą. My również wygraliśmy w sądzie z Jarosławem Gowinem spór o to, kto jest prezesem porozumienia. Sąd apelacyjny przyznał nam rację i ta sprawa pewnie będzie się jeszcze dłużej ciągnęło. My nie, my nie, my nie bardzo chcemy kłócić się o nazwę partii, która jest politycznym trupem praktycznie, ale jesteśmy na, w sposób naturalny kontynuatorem partii Gowina w naszej koalicji. zwana większość działaczy struktur jest w tej chwili razem z nami, więc będziemy rozmawiać również o podziale obowiązków w ramach rządu. To jest coś naturalnego. A dla nas dużo ważniejsze są kwestie programowe w ramach Polskiego Ładu, który wciąż się kształtuje. Mamy pewne uwagi do kilku ustaw, które zostały zgłoszone. Zgłaszamy kilka swoich. One już. Wci- A
0: czego dotyczą całą... te uwagi przede wszystkim, panie pośle?
1: Na przykład ustawa opłata reprograficzna. Nasze środowisko jest
0: zbytkowane takie... krytykiem. Mhm, ale jakieś takie bardziej y, istotne sprawy podatkowe y, tego typu? To tutaj mają państwo jakieś wątpliwości, czy nie?
1: z panem premierem, jego doradcami w sprawie zmian w systemie podatkowym zgłosiliśmy swoje propozycje. Część z nich została, szczególnie ta dotycząca samorządu, bo tutaj jest bardzo aktywny pan minister Michał Cieślak, który zajmuje się kwestiami samorządowymi w ramach pracy rządowej. Część została uwzględniona. Część tak zwanego algorytmu inwestycyjnego pana posła Tomaszewskiego wciąż nie, ale na to bardzo liczymy. No i oczywiście będziemy zgłaszać swoje uwagi do tej kwestii rozbudzającej największe emocje, czyli do kwestii odliczeń składki zdrowotnej. Myślę, że tutaj też będą pewne pewne zmiany, czy nowe propozycje. Nazywając ale... rzeczy
0: po imieniu panie bo pan takim politycznym językiem trochę dookoła mówi, i myślę, że część widzów może mieć kłopot ze zrozumieniem takiego realnego państwa stanowiska. Państwo są przeciw temu, żeby tej składki nie można było odliczać? Czy jakoś mniejszej części nie będzie można odliczać? Jaka jest państwa propozycja w tej sprawie? Bo to jest bardzo istotna dla wielu kwestia.
1: My poparliśmy Polski Ład, poparliśmy również część podatkową. Mhm. Natomiast W zaciszu gabinetu. nasi eksperci pracują z ekspertami pana premiera Mateusza Morawieckiego nad wypracowaniem ostatecznej wersji ustawy, bo jak pani wie projekt ustawy podatkowej o zmianach podatkowych został poddany konsultacjom społecznym, politycznym. Te konsultacje już się zakończyły. Niedługo będzie skierowany do parlamentu, a w ramach prac parlamentarnych też są możliwe i dopuszczalne poprawki. Chcemy, żeby ten projekt był jak najlepszy, stąd nasze zaangażowanie w tych kwestiach. I zwieńczeniem tego będzie zapewne również Rozmowa, nie ukrywajmy tego, o podziale obowiązków w ramach rządu. O tym też już wstępnie rozmawiałem z panem prezydentem Kaczyńskim. Myślę, że wrzesień to będzie ten czas, kiedy powinniśmy te wszystkie kwestie sfinalizować.
0: Chciałby pan, jak rozumiem, mówiąc, że jest kontynuatorem trochę no, polityków porozumienia, którzy zasiadali do tej pory w rządzie, że pan przejmuje ministerstwa, które do tej pory obsadzało porozumienie, to Jarosława Gowina.
1: Nie, ja czegoś takiego... Takiej deklaracji nie złożę w tej chwili, mm-hmm. to zależy od rozmaitych uwarunkowań, o których nie, nie bardzo mogę mówić Rozumiem. publicznie.
0: W każdym Wraz razie decyzję jeszcze w tym miesiącu w tej sprawie, tak? Już kończąc temat rekonstrukcji, bo, 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 bo jeszcze kilka ważnych tematów przed nami.
1: Nie chcę formułować żadnych deadline'ów, natomiast mm-hmm. uważam, że październik będzie dla nas czasem już bardzo poważnych testów. Pani przed chwilą rozmawiała ze swoim kolegą redakcyjnym na temat ewentualnej czwartej fali covidowej. Tam będzie już bardzo dużo napięć również społecznych. Powinniśmy być jak najsilniejszym organizmem jako Zjednoczona Prawica, żeby ten kryzys wspólnie przetrwać.
0: A propos Polskiego Ładu, Panie Pośle, jeszcze jedno pytanie. Czy dziwi Pana, że wielu już nazywa Polskie Ład takim potworem z Loch Ness, że nikt go tak naprawdę nie widział, dużo się o nim mówi, ale ustaw nie ma, projektów nie ma, a rozmawiamy o nim tak naprawdę, o ile się nie mylę, już od niemal roku. Co się takiego dzieje? Czy to jest kwestia braku dobrego przygotowania tych projektów, czy to jest kwestia braku większości w parlamencie?
1: Ja myślę, że popełniono pewne błędy w komunikacji dotyczącej prezentacji Polskiego Ładu. Sądzę, że ten czas od momentu prezentacji do momentu zaprezentowania konkretnych ustaw był zbyt długi. Mm-hmm. Częściowo jest to wina aktywności działalności Jarosława Gowina. Wiem, że premier Morawiecki, prezes Kaczyński zwlekali z prezentacją, a później po, poszczególnych projektów ustaw, bo cały czas liczyli na to, że Gowin, który podpisał się na oczach milionów Polaków pod tym dokumentem, no, będzie respektować swój własny podpis, ale jak widać wyraźnie w, Polsce, w polskiej kulturze politycznej mamy już nawet podpis. Panie, podpis ale do, pod...
0: Przepraszam, ale trochę robił tak jak pan w tej chwili, bo pan też powiedział, że podpisał się pod Polskim Ładem, ale w tej chwili zgłaszacie swoje wątpliwości, zgłaszacie swoje poprawki, negocjujecie, tego samego oczekiwał, jak rozumiem, Jarosław Gowin, bo podpisał się pod Polskim Ładem, ale chciał wnieść swoje poprawki, bo część rzeczy uważał, że wypadałoby zmienić. Czym to się różni?
1: Jak można porównywać to, co ja mówię, ze wściekłymi atakami Gowina i jego współpracowników na Polski Ład w ciągu ostatnich tygodni? No przecież my mieliśmy realne problemy. Proszę zobaczyć, że po odejściu Gowina notowania Zjednoczonej Prawicy poszerbowały górę. Wszystkie sondaże pokazują, że nastąpi wzrost poparcia. Ale to, to raczej pokazuje, kwestia jak...
0: polityki wobec uchodźców, panie pośle, a nie odejścia Jarosława Gowina, tak sądzę.
1: Jak wielkim obciążeniem naszego projektu był człowiek, który był w środku, pełnił funkcję wicepremiera do spraw gospodarczych, chodził po mediach, nie robił praktycznie niczego innego niż atakowanie własnego obozu. To
0: dlaczego Jarosław Kaczyński nie pozbył się go wcześniej, panie pośle, skoro on był tak wielkim obciążeniem?
1: Dobre pytanie i będziemy pewnie przez miesiące jeszcze analizować, czy nie należało tej decyzji podjąć wcześniej. Ja mam tutaj swoje zdanie. Natomiast też rozumiem okoliczności. Jarosław Kaczyński odpowiada za za bezpieczeństwo większości w parlamencie i za cały obóz parlamentarny to nie są zawsze łatwe decyzje. Myślę, że chciał do końca być przekonanym, że wszystkie możliwości współpracy z Gowinem są już wyczerpane.
0: Wracając do tej większości parlamentarnej, co teraz Jarosław Kaczyński zrobi? No bo takie funkcjonowanie polityczne od głosowania do głosowania, za każdym razem negocjowanie z poszczególnymi posłami głosowań za propozycją rządu jest, delikatnie mówiąc, dysfunkcyjne i wyczerpujące. Więc jaki macie państwo pomysł na to, żeby ta większość była stabilna? No bo co do tego, że jest bardzo niestabilna, chyba oboje nie mamy żadnych wątpliwości.
1: To ja mam wątpliwość, bo to jest normalna w parlamencie. Tak, oczywiście. 227
0: posłów ma w tej chwili kiedyś zjednoczona prawica.
1: Ale mamy porozumienie dotyczące zarówno wszystkich ustaw dotyczą, w, w, w ramach Polskiego Ładu, a to będzie przecież kilkadziesiąt ustaw, jak i kwestii personalnych z panem posłem Kukizem. Myślę też, że w, możemy liczyć w wielu sprawach na głos posłów y, y, innych formacji, więc y, no, my dotąd nie przegraliśmy żadnego głosowania poza...
0: No przegraliście poza, I stąd ta reasumpcja.
1: Reasumpcji. No tak, ale nie w momencie, kiedy głosowanie zostało pod, yy, powtórzone i już nikt się nie pomylił. Nie, Panie Pośle,
0: błagam, nie, 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 bo ja naprawdę ja, jeżeli jeszcze raz usłyszę, że tutaj ktokolwiek się pomylił, to naprawdę wyzionę ducha, więc zostawmy kwestię reasumpcji. Na to jeszcze przyjdzie czas przy wniosku o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, o tym będziemy rozmawiać. Nie naprawdę, nie, 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 znaczy ja bym chciała, żebyśmy się szanowali. Bardzo pana o to proszę. Więc e, przejdźmy do, do, do tego mojego wcześniejszego tematu. Czy Pan naprawdę powołując się na Pawła Kukiza, uważa, patrząc na jego przyszłość polityczną, już kilkuletnią jednak, że to jest partner przewidywalny, stabilny? Osoba, na której można polegać?
1: Mam nadzieję, że tak. Te kilka miesięcy od momentu rozmów programowych, które toczy Pałoku i z Jarosławem Kaczyńskim pokazały, że możemy liczyć na niego w głosowaniach. W innych krajach europejskich bardzo często funkcjonują rządy mniejszościowe. Moim zdaniem na dłuższą metę rząd mniejszościowy w Polsce by sobie nie poradził ze względu na skalę emocji pomiędzy obozami politycznymi. No ale my mamy praktycznie 232, 3, 4 głosy w każdym głosowaniu, które pani weźmie pod uwagę, ważnym głosowaniu w ostatnich tygodniach, więc jeżeli opozycja jest tak pewna, że ma większość w parlamencie, że my mamy mniejszość, to dlaczego nie składa wniosku o odwołanie pani marszałek Witek? Bardzo proste pytanie. Tego wniosku nie ma, bo opozycja boi się, że ten wniosek, głosowanie nad tym wnioskiem przegra.
0: Panie pośle, to teraz sprawa dotycząca stanu wyjątkowego. Czy państwo wprowadzając ten stan na pograniczu polsko-białoruskim działają w interesie politycznym swojego środowiska? Czy to jest odsunięcie w czasie na przykład perspektywy przedterminowych wyborów parlamentarnych?
1: Działamy w interesie Polski. Zachowujemy się tak jak władze innych krajów zaatakowanych przez Rosjan i Białorusinów. A
0: gdzie wprowadzono stan wyjątkowy?
1: Na Litwie i na Łotwie wprowadzono stany nadzwyczajne
0: ale to nie, nie, nie sądzę ze sobą takich konsekwencji jak stan wyjątkowy w naszej konstytucji, panie pośle.
1: Ale jakie konsekwencje, pani redaktor, niesie ze no sobą na stan nadzwyczajny?
0: No na przykład bardzo poważna sprawa, dla mnie przynajmniej, czyli ograniczenie istotne prawa i wolno, praw i wolności obywatelskich.
1: Pani redaktor, wszędzie na świecie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wiąże się z ograniczeniem E, praw i wolności, o których pani Panie mówi, pośle, to, podoże... zapytam,
0: uh-huh. to zapytam inaczej, jeśli pan pozwoli. Nie, nie, nie muszę
1: dokończyć, bo, bo w momencie, kiedy...
0: Od... Proszę, Odprawiam... dobrze, proszę, proszę dokończyć.
1: Uh-huh. Przerywa. No na Litwie i na Łotwie. Uh-huh. Pani zapytała, gdzie wprowadzono takie stany? W krajach, naszych sąsiednich krajach, które zostały zaatakowane hybrydowo przez Łukaszenkę we współpracy z Putinem. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj Łukaszenko nie jest samodzielnym politykiem, że po sfałszowaniu wyborów prezydenckich w zeszłym roku jest dzisiaj zdany na łaskę Władimira Putina. I mamy szereg działań w naszym regionie Europy, które pokazują zbieżność, koincydencję czasową. Najpierw atak na skrzynki mailowe najważniejszych ludzi w Polsce i wyciek maili. Nie ma chyba wątpliwości, że zostały za tym rosyjskie służby specjalne. Potem testowanie granicy z Litwą testowanie granicy z Łotwą poprzez przesłanie.
0: Panie pośle, tylko pan mówi, że ja przerywam, tylko ja bym nie chciała o Litwie i o Łotwie, tylko o Polsce, dlatego że mamy naszą polską konstytucję, co państwo bardzo często podkreślają i zastanawiam się, czy tak jak jest zresztą napisane w ustawie zasadniczej, czy wszystkie zwykłe środki konstytucyjne zostały użyte i zawiodły, bo tylko pod W takiej sytuacji można wprowadzić stan wyjątkowy. Więc ja pytam, czy rzeczywiście jest tak, że polskie wojsko, Straż Graniczna, Policja zawiodły i trzeba dlatego wprowadzić stan wyjątkowy? Bo doskonale pan wie, jak brzmi ten konkretny artykuł Konstytucji, który pozwala na jego wprowadzenie.
1: Wojsko i Straż Graniczna nie zawiodły. Ja chcę podziękować funkcjonariuszom tych służb. Przykro mi, że w ogóle... Tak, taką rzecz oczywistą dzisiaj trzeba głosić w mediach w momencie, kiedy są politycy opozycji, którzy tych ludzi obrażają. Nie sądziłem, że do, dożyje w wolnej nie. Polsce, żeby ludzie, znani ludzie opozycji, znani politycy, znani celebryci nazywali polskich funkcjonariuszy szmatami czy psami. To są rzeczy haniebne, skandaliczne i mam nadzieję, że ci ludzie będą wykluczeni z, przynajmniej z obiegu medialnego, nie będą zapraszani do programów, że dziennikarze nie będą karmić
0: Panie pośle, Jarosław Kaczyński, polskiego posła, który też ma no, jakieś znaczenie, jednak nazywał mordami zdradzieckimi i kilkoma innymi inwektywami jeszcze, więc takie państwa oburzenie jest trochę hipokryzją, mam wrażenie w tej chwili.
1: Wojska czy żołnierze, funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy chronią naszego bezpieczeństwa, chronią granicy zewnętrznej nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej. Pamiętajmy, granica polsko-białoruska, jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. A jeżeli pani w tej chwili rozdziela szaty nad wolnościami obywatelskimi, to proszę mi powiedzieć, dlaczego Komisja Europejska w pełni wspiera działalność polskiego rządu w tej sprawie.
0: A skąd dlaczego, pewność, dlaczego że Komisja Europejska wspiera?
1: Tak, z oświadczeń, no chyba pani przygotowując się do tego programu. Oczywiście, że oświadczeń. tak,
0: tylko ja zastanawiam się, skąd pan ma pewność, że to jest pani, aż to... takie stuprocentowe wsparcie, jeżeli chodzi o rozwiązanie dotyczące stanu wyjątkowego.
1: To czy pani zna oświadczenie Ministrów Spraw Wewnętrznych krajów Unii Europejskiej po spotkaniu wtorkowym? Czy pani się z tym tak, zapoznała? Tak, tak,
0: tak, znam proszę. panie pośle. Tylko pan w dalszym ciągu, do tego zaraz dojdziemy, obiecuję. Tylko pan w dalszym ciągu, idąc w tym kierunku, nie odpowiedział na moje pytanie do końca. Bo ja zapytałam, czy zostały wykorzystane zgodnie z konstytucją wszystkie zwykłe środki konstytucyjne tak, że... Nie zadziałały i dzięki temu, a właściwie poprzez to trzeba wprowadzić stan wyjątkowy. Na to pytanie mi pan nie odpowiedział, a chciałabym, żeby pan odpowiedział.
1: Z Litwą i Łotwą, gdzie wprowadzono podobne stany nadzwyczajne w momencie, kiedy staliśmy się ofiarą agresji białorusko-rosyjskiej, w momencie, kiedy rosyjskie i białoruskie służby specjalne organizują akcję, która ma przetestować stabilność polskich granic i w momencie, kiedy znaleźli się, i to jest bardzo bolesne, w Polsce ludzie, którzy atakują tę granicę z drugiej strony, którzy atakują polskich funkcjonariuszy. Czyli mamy do czynienia z klasyczną wojną propagandową, z ujawnieniem w Polsce agentów wpływu zarówno rosyjskich jak i białoruskich. To w takim momencie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego jest jak najbardziej uzasadnione. Pamiętajmy również, że w tym miesiącu odbywają się olbrzymie manewry Zapad 21 przy polskiej granicy po stronie białoruskiej. Wspólnie rosyjskie i białoruskie wojska będą ćwiczyć wojnę, już konflikt militarny, nie jakiś hybrydowy z Polską między innymi. Przecież o tym wszyscy analitycy zajmujący się bezpieczeństwem, choćby analitycy natowscy mówią już od miesięcy. Jeżeli pani poczyta dokumenty dotyczące tego w jaki sposób Rosja mogłaby testować siłę tak zwanej wschodniej flanki NATO, do której zalicza się Polska, Litwa, Łotwa, Estonia również. Mówiono od o tym, że Rosjanie nie będą atakować militarnie, ale będą poprzez wywoływanie niepokojów społecznych, uruchamianie przede wszystkim rosyjskiej mniejszości na Łotwie czy Estonii, wywoływać zamieszanie, takie jakie obserwujemy od kilku Dobrze. miesięcy na, na granicy. Unii. Panie pośle, to teraz do
0: tego oświadczenia ministrów spraw wewnętrznych, bo pan tutaj mnie testuje, czy ja się nie zapoznałam, czy nie. Nie sądził pan, chyba znamy się kilka lat, że zapraszając pana, nie zapoznałbym się wcześniej z takim oświadczeniem. Dlatego ponowie pytanie, gdzie tam jest wsparcie dla działań wprowadzających stan wyjątkowy w państwach poszczególnych, ja e, ja granicznych? W którym miejscu tego oświadczenia jest takie e, poparcie dla tego działania?
1: Proponuję, żeby pani prześledziła dokładnie historię tego sporu granicznego.
0: A ja proszę, żeby pan mi wskazał miejsce w tym oświadczeniu, gdzie jest poparcie dla wprowadzenia stanu wyjątkowego.
1: Po pierwsza agresorem, Łotwa była jako druga, więc jesteśmy jako trzeci. Ten Rozumiem, że pan nie miał... wskaże mi
0: tego miejsca, bo go nie Ale, ma po prostu, żeby... panie pośle, dlatego...
1: Litwa i Łotwa wprowadziły te stany nadzwyczajne przed Polską i uzyskały pełne wsparcie Komisji Europejskiej, urzędników Komisji Europejskiej oraz pełne wsparcie NATO.
0: Dobrze. Na debu... Natomiast pan zarzucił mi, że ja nie znam tego oświadczenia, twierdząc, że jest wsparcie dla wprowadzania stanu wyjątkowego. Nie ma takiego jest. wsparcia dla wprowadzenia tej konkretnej decyzji. Nie ma.
1: Jest pełnych, pełnej ochrony granic. W momencie, Owszem, w kraju... ale granicę
0: można chronić nie wprowadzając stanu wyjątkowego, panie pośle. No przecież doskonale o tym wiemy. Stąd moje pytanie o te inne środki, które nie zostały wykorzystane. Też mi pan na to nie odpowiedział.
1: Pani wie, że dzisiaj na terenie Białorusi jest około 10 tysięcy Irakijczyków sprowadzonych przez 40 samolotów. Według niektórych
0: szacunków jest ich nawet więcej, panie pośle.
1: Więc w jaki sposób? My mamy granicę, która liczy z Białorusią ponad 450 km, mm. bardzo tej... Częściej... Duża część tej granicy nie jest chroniona przez żadne obiekty, takie jak zasieki, czy tym bardziej mur. Decyzja o budowie muru dopiero zapadła i będzie realizowana w ciągu najbliższych miesięcy. Prawdziwy mur stanie na granicy dopiero w przyszłym roku. Mamy Straż Graniczną, Wojsko Polskie, które przez rozmaite ośrodki dywersyjne rosyjsko-białoruskie jest atakowana, testowana w Polsce, w polskich mediach. Są politycy, którzy w takich momentach są uaktywnieni po to, żeby podważać aktywność Straży Granicznej i i wojska. Mamy ludzi, którzy atakują tę granicę z naszej polskiej strony. I pani chciałaby, żeby polski rząd... Kto z naszej polskiej
0: strony atakuje granicę, panie pośle?
1: Przecież tam mamy do czynienia z wieloma tak zwanymi aktywistami, którzy później się okazują na przykład... A mówi pan związanymi...
0: o obywatelach RP, tak? o tym happeningu, który został zorganizowany, niesmacznym zresztą bardzo, rzeczywiście, ale jedna jeszcze sprawa, jeśli chodzi właśnie o, 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 o stan wyjątkowy, bo wielu stawia tezę, że tak naprawdę chodzi, żeby nie dopuścić do tego rejonu przygranicznego mediów, organizacji obywatelskich, aktywistów, adwokatów, posłów, którzy chcą udzielić pomocy tym uchodźcom, że po prostu państwo nie chcą, abyśmy mogli to relacjonować.
1: Pamiętajmy, że ci migranci nie są w Polsce, nie są w żadnym pasie granicznym, bo nie o czegoś takiego, pas graniczny. Oni są po stronie białoruskiej. Więc jeżeli ktoś chce przekroczyć granicę polsko-białoruską, to po pierwsze naraża się na aresztowanie. Proszę sobie wyobrazić, jakim prezentem dla propagandy Łukaszenki byłoby aresztowanie jednego czy drugiego nienajmądrzejszego posła, który starał się przebiec uciec strażnikom granicznym, przebiec na długą stronę. Co by było, co by zrobił pan Budka i inni politycy Platformy Obywatelskiej, gdyby pan Starczewski trafił do, e, aresztu, e, Władim, do, e, do aresztu Łukaszenki i mielibyśmy wielomiesięczny kryzys, jeszcze większą eskalację kryzysu polsko-białoruskiego. Przecież To są działania skrajnie nieodpowiedzialne. Ja cieszę się, że moje państwo w momencie testowania ze strony Łukaszenki i Putina zdaje egzamin i nie dopuszcza do takich scenariuszy.
0: Czy jest pan pewny, że będzie dla tej decyzji, że po pierwsze nie jest to złamanie konstytucji, a po drugie będzie w pełne wsparcie dla tej konkretnej decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego ze strony Unii Europejskiej, kończąc naszą rozmowę.
1: Jest pełne wsparcie ze strony Unii Europejskiej do ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej jako z granica polsko-białoruska, tak samo pełne wsparcie w formie stanu wyjątkowego dla, dla działań Litwy
0: i Łotwy. Nie odpowiedział pan na moje pytanie. Dobrze, może uda się następnym razem. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Partia Republikańska. Pozdrawiam pana. Do zobaczenia. Dziękuję Dziękuję. Bardzo. To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, W internecie i gazecie.